1: You know, for all the hours I spent in the gym working and training, and Vanessa, you holding down the family the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And uh, what can I say? Mamba
2: out.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Met mij vandaag Mark. Yo guys, what's
2: up? En Nick. Goedenavond jongens.
0: Veel gebeurt, niet alleen basketbal, ook buiten basketbal, basketbal related. Dus laten we maar snel beginnen. Straks het nieuws, maar eerst Dion Waiters, die we misschien weer in actie gaan zien. Getreed door de Heat, gekat, nu weer misschien in actie voor de Los Angeles Lakers.
2: Ja, ik vond het al uh, vreemd na alles wat hij had meegemaakt dit seizoen... dat hij nog een kans kreeg bij de Heat. Maar nu blijkt dat dat ze dat gewoon deden, denk ik... om hem nog ergens uh, te kunnen traden, natuurlijk. Ja, ik verschiet er niet van dat hij naar de Lakers gaat. Het is een beetje de normale gang uh, van LeBron, zoals je al zei. Maar ik verwacht ook niet dat hij per se het verschil gaat maken. Nee, ik denk niet dat hij uh, iets van meerwaarde brengt... aan het team dat ze nu al hebben.
3: Hetzelfde ding met J.R. Smith toen hij naar de Cavaliers ging. Toen hij laat speelde, of goed speelde, was hij een van de beste spelers van de Miami Heat. Ze hebben echt goed gedaan, dus uh, geen risico. Ik denk een uh, goede pick-up.
0: Ja, het is nog geen pick-up natuurlijk. Hij gaat uh, kijken. Ik denk niet dat het hetzelfde is als met J.R. Smith. J.R. Smith was een shooter-verdediger, 6-5, 6 Waiters is een kleine isolatiescorer. Die moet concurreren voor minuten met Rondo, Bradley, Green en uh, Caruso. Waar ik al vind dat Caruso misschien meer speeltijd verdient ten opzichte van een Rondo. Dus ik weet het niet. Ik weet ook niet of het doorgaat. Maar in ieder geval interessant dat de Lakers niet bang zijn om dit uh, enfant terrible bij de club te halen. Dan uh, over de heat gesproken. Afgelopen vrijdag de ceremonie voor de uh, jersey retirement van Dwayne Wade. Iemand dat gezien?
2: Ik heb hem niet bekeken, nee. 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 Het, het
3: boeide mij ook niet zoveel, want uh, drie, vier dagen jersey <laughs> ceremony... was ik al een beetje klaar mee. En Dwayne Wade, respect voor hem, maar dat is niet mijn belang.
0: Ik ben ook een beetje klaar met Dwayne Wade. Hij is gestopt met basketbal, ga even chillen, maar hij is echt... Sorry voor deze woorden. Wat een aandachtshoer. Ja. <laughs> Ik bedoel die hele afscheidstoentour, iets dat hij na elke wedstrijd jerseys ging uitwisselen. Nowitzki deed dat niet. Stuk ziekker wat mij betreft. Die jersey retirement, zijn grote aanwezigheid op het All-Star Weekend, wat niet altijd positief was. En uh, iets buiten basketbal, uh, het hele gedoe met zijn. Uh, Zoon dochter, ik weet eigenlijk niet ja. waar het nu in veranderd is. Maar waarom überhaupt? Wat, wat heb ik hiermee te maken? Ja. Waarom moet jij op jouw Instagram iets over het privéleven van jouw kind zeggen? Ik zou dat lekker uh, privé, privé houden? houden. Ja. ja, dan is zo'n jersey <laughs> retirement. Ja, leuk, je hebt je aandacht wel. Ik ga je niet nog extra aandacht geven.
2: Heb je wel eens een nieuwe track gehoord? Hij heeft ook een nummer gemaakt. Met Rick Ross, toch? Ja, ja, ja inderdaad. Ja, Superleuk. Ja, uh, no.
0: ik, ik weet niet wat zijn probleem is. Ja, Ga ja. gewoon chillen. Je hebt een mooie vrouw, je hebt allemaal kinderen. Geniet van je retirement. Maar het ziet er echt naar uit alsof hij wanhopig probeert vast te klampen... aan een soort van fame die hij niet wil kwijtraken. En nog erger dan... Ja, eerst had hij nog tenminste zijn flash basketball... wat het een beetje ja. goed maakte... Goed, we hadden mooie wedstrijden deze week. Uh, In het oosten hadden we Toronto tegen Milwaukee. Liep niet zo uh, goed af voor Toronto, denk
3: ik. Ik vond het wel uh, interessant. Een beetje jammer dat Casal geblesseerd was. Want ik denk dat maakt wel een groot verschil voor Toronto qua Pasen en qua hun mogelijkheden om te verdedigen tegen Janus. Wat ik echt uh, doorhad is dat wat iedereen de laatste paar jaren deed tegen Janus en de Bucks, werkt niet meer. Ze zijn zo goed. Toronto is ongelooflijk goed. Maar Milwaukee zit op een andere planeet. Ze spelen zo goed. Elke speler speelt beter dan je zou denken... Pat Connaughton, noem maar wat. En ik denk, ook als het in de Eastern Conference Finale is... wordt het uh, gentleman sweep.
2: Ja, inderdaad. Um, ze hebben niet alleen de beste defense van de league. Hè? Met hun lengte en hun. Uh, ja, ze kunnen bijna alles switchen. Ze hebben de Lopez Twins die ze kunnen inzetten... Um, maar ja, wat, ik, wat ik over Toronto dacht, klopt in mijn ogen toch ook wel een beetje. Dat ze in de regular season goed zijn, maar zet daar een ploeg tegenover hè, met vijf goede verdedigers. En dan ben je met teambal net, net wat minder. En dan heb je net iemand nodig die de die die basket kan maken. En dat zie ik niet echt... Kawaii. Eh, dat was kawaii. want in, in de playoffs <laughs> vertraagt het spel, wordt het terrein kleiner, eh, krijg je minder ruimte. En ja, misschien was het wel een les voor Toronto. Misschien kunnen ze wel nog uh, op tijd uh, hieruit dingen leren, maar... Ja, nee, uh, ik, ik verschrik er niet van dat Milwaukee uh, deze wedstrijd gewonnen heeft.
0: Ik heb een beetje andere mening dan jullie. Vertel. Ja. Ik vond de uh, verdediging van Toronto, zoals altijd Nick Nurse, creatief met zijn uh, zoon en boxing one, whatever die allemaal doet. Penetratie is al zonder gazole van Janus uh, best wel uh, verminderd. Ja, klopt. Uh, daar tegenover stond dat Milwaukee Toronto weer eigenlijk alle drie punten liet schieten die ze wouden. Ik weet niet hoeveel ze er hebben geschoten, maar het leek er echt recordhoogtes. In de eerste helft ging het goed, tweede helft misten ze wat meer. Dus dat is ook misschien wel gevaarlijk. Ten derde, Milwaukee, en of je het nou goed of slecht vindt, ze spelen op hun manier en alleen dat. Ze passen niet aan. Wat er ook gebeurt, ze spelen hetzelfde schiet drie punten tegen ons. Naar binnen mag je niet. Jannes gaat penetreren. Voor-out. En dit is wat we gaan proberen. Dat werkt nu. En ze hebben Toronto overrompeld voor deze wedstrijd. Maar in een seven-game-series... denk ik dat aanpassingen maken tegen zo'n team... los van hoe goed ze zijn in wat ze doen... wel een stuk makkelijker is dan spelen tegen een team... wat bepaalt op het moment van hoe zij gaan spelen. Ik bedoel, de score zegt misschien wat anders... Maar het is wel een een wedstrijd die door toevalligheden zo'n groot verschil is. Door Bledsoe die heel goed is, die dat nog nooit in de playoffs heeft bewezen. En Toronto wat slecht drie punten schiet in de tweede gedeelte
2: van de wedstrijd.
0: Ik weet niet of deze aanpak gaat werken in de playoffs.
2: Janis die, die heeft wat te bewijzen in de playoffs. En uh, nu is echt wel uh, zijn moment om, uh, om te tonen dat het... Uh, ja. Boudo
0: heeft wat te bewijzen in de Ja,
2: ook, ook. Maar Janis die zit ook wel uh, gebrand op een, uh, op een championship. Dus ik, uh, ik kijk er naar uit. Ik hoop dat dit uh, een playoff match-up wordt.
0: Dan in de Western Conference hadden we nog een interessante wedstrijd. Een team wat heeft gekozen om te spelen zonder center. Tegen een team wat speelt met de misschien laatste traditionele center. De Rockets tegen de Jazz. Ik dacht jongens, Rudy Gobert, hè all-star, High van de all-star game, die gaat uh, los tegen de Rockets, 40-20 of zo. En hij kwam weg met zes rebounds. En de Jazz hebben weer verloren.
2: Die zes rebounds, daar sta ik wel van te kijken, maar... Ja, het zijn echt wel de Rockets die hun wil opleggen. Uh, Als je ziet, van in het begin van de wedstrijd... wordt uh, Westbrook uh, verdedigd door Gobert. Vond ik uh, prachtig om te zien. Vond ik echt leuk om uh, om te kijken hoe dat ging aflopen.
0: Mag ik daaraan toevoegen... dat dit misschien de leukste Westbrook is... die ik heb gezien in zijn carrière? Ja, en
2: en hoedje af aan uh, Mike D'Antoni... want hij is echt wel het brein achter dit alles. En, En... ik vond het... Samen met Daryl Morey. Samen met ja, inderdaad. Zonder zo'n uh, GM kan je dit niet, uh, kan je dit niet voor elkaar krijgen. Uh, ja, wat dit in de playoffs gaan geven, dat, dat laat ik hier gewoon buiten. Maar ik vind het gewoon zo leuk om te zien hoe de ploegen verplicht worden... om zich aan te passen aan de, de Rockets hun speelstijl en niet andersom. En uh, ja, het pakt, het pakt goed uit voor hen en ik vind het leuk.
0: Ja, jazz startte Mike Conley weer. Zonder Mike Conley leken ze voor even op de jazz van vorig jaar... Ingels is nu weer naar de bank. Royce O'Neal zit nog op de bank. Mark, wordt het tijd om Conley naar de bank te verplaatsen?
3: Ja, dus was, er waren wel rumors gisteren dat uh, Mike Conley naar de bank zouden gaan. Maar op het laatste moment hebben ze Ingels op de bank. En je zag, 26 minute, Ingels had 26 minuten. 2 punten, 2 rebounds, 2 assists. En je merkt wel, het, ze, ze spelen veel beter. En dit is moeilijk voor mij om te zeggen, want ik ben echt uh, Mike Conley fan. Maar misschien is het wel beter tijd dat hij op de bank uh, gaat komen en dan zijn vertrouwen wel gaat opbouwen. Of zijn zelfvertrouwen gaat opbouwen. Want Royce O'Neill is veel beter verdedigend momenteel. En Joe Ingalls maakt zoveel meer plek voor Donovan Mitchell en de rest van het team. Misschien.
0: En Donovan Mitchell met Joe Ingalls is genoeg playmaking. Ja, inderdaad. Maar Mike Conley met Donovan Mitchell, dat is een clash in playmaking. Ja. En Royce O'Neill. Ook al is hij niet een 6-8-speler zo kan wel Wings verdedigen. Kijk, Mike Conley is misschien de meest overrated, underrated speler aller ja. tijden.
2: Ja. Ja. <laughs> Rare uitdrukking, maar dat klopt. Ja, ja.
0: Hij, hij, had, hij heeft nooit een All-Star wedstrijd gehaald. En veel mensen, vooral Memphis fans, zouden zeggen dat dat onverdiend is. Maar ik denk dat dit zijn niveau is. Ik Net na- tegen All-Star aan op zijn max. En we zijn over zijn top heen. En dit is wat er overblijft.
2: Ja, en als hij ooit een championship wil winnen, dan denk ik dat hij inderdaad niet bij die starting five zal horen, maar en dat hoeft niet negatief te zijn, maar gewoon nee, nee. de aanvoerder te zijn van de second unit. Want daar kan hij wel playmaken en daar kan ja. hij wel die rol nemen die hij vindt van zichzelf, die hij uh, kan waarmaken. Dus ja, nee, ik, ik vind het een vreemde beslissing om Joe Ingles naar de bank te halen. Met zijn lengte, zijn schietvermogen ja. en zijn ja, ik weet niet, ze passen gewoon zo mooi ze passen zo mooi bij elkaar, die starting five. Uh, Vind ik ook. Onbegrijpelijk, ja. Maar ik denk dat ze, ja, ze kunnen niet anders dan tot dezelfde conclusie komen, denk ik, na, na deze wedstrijd.
0: Dan op maandag de Kobe Memorial. Mark Abt in mijn instantie dacht ik, ik ga dit sowieso niet kijken. Waarom zou ik mezelf dit aandoen? Dat ik weer verdrietig word? Of deze Amerikaanse verdramatisering van uh, een tragisch iets. Toch gekeken, jullie ook?
2: Pas nadat jij geappt had. Ja,
0: dus Mark <laughs> heeft mij aangestoken, ik heb jou <laughs> ja, aangestoken. Kijk maar, zo
2: hoort het, ja. Wat was voor jou het moment dat er uitsprong? Het moment dat er voor mij uitsprong... Um, want kijk, ik, ik wou aanvankelijk niet kijken... omdat ik, ik heb mezelf al zoveel Kobe-momenten... Ik heb al zoveel exact, Kobe gekeken. Heer. Ik dacht, nu weer uh, een memorial. Maar als je dan zag, hè, de vrouw van Kobe... Voor mij het moment dat er uitsprong was... Michael Jordan uiteraard de, de grote idool van Kobe Bryant... Die waarop toch iedereen zat te wachten, zeg maar. Ik vond zichtbaar ik, aangedaan. Zichtbaar aangedaan. Wat hij ook vertelde, weet je. Uh, hij zei, uh, I was really aggrav- aggravated at first. Uh, dus ik was echt... Ik vond het niet leuk dat, hij, dat Kobe altijd om raad kon vragen bij mij. En dat, mm-hmm. dat, is, dat was ook echt zo. Maar dat is gewoon de persoonlijkheid van Kobe. Blijven aandringen. Blijven de beste willen zijn. Waardoor Michael Jordan niet anders kon als de beste mentor willen zijn. En dat vond ik zo zo aangrijpend en en zo mooi om te zien. Ook het ene moment dat hij... Want de mensen die op Instagram zitten, die kennen de Crying Jordan meme.
0: Ja, maakte daar nog een grap over.
2: Ja, en dan maakte hij nog een grap over van... kijk, wat wat doet hij me nu weer ik hier weer te huilen. Ja, hij
0: benadrukte eigenlijk de de little brother, het kleine broertje... wat Kobe voor hem was, irritant. Ja, maar... Je houdt van hem. Ja. Mark, wat viel jou op?
3: Ja, voor mij, uh, mijn opval was uh, Vanessa Bryant. Ik vond, ze hoefde niet te praten van mij. Want wat is gebeurd met met haar man en dan haar dochter? En ik dacht toen ze ging beginnen met praten, dat het sowieso niet goed zou gaan. Want je zag, ze begon te huilen. Maar ze heeft het echt knap gedaan qua wat ze heeft gezegd, hoe ze het heeft gezegd. Alles over Kobe in een soort van een paar minuten heeft ze de hele leven van Kobe uitgebreid Eerste liefde, problemen, positieve, beste vader, motivatie, focus. Alles dat je wilt van een soort van vader en een, en een man. En dat deed ze in zo'n korte tijd en zo perfect. Ik moest weer gaan huilen eerlijk gezegd. En uh, toen ze was klaar, vond ik het uh, heel leuk dat Michael Jordan haar hand heeft daar geholpen van de trap af. En uh, echt, heeft het echt goed gedaan. ik uh, Veel respect voor haar en haar.
0: Ja, ik vond, het, uh, ik vond het ook over het algemeen een mooie ceremonie. Palinka, die ik niet eens wist, hoe close die ja. was met Kobe. Ik ja. had wel gelezen, toen na, de, na zijn overlijden, dat hij de peetvader was van uh, Gianna. Yes. Mm-hmm. Uh, mooie verhalen. Ja, emotioneel. Muziek wat minder voor mij vergeleken ja. bij Jennifer Hudson. Johan Game. Oh. zo slecht. <laughs> ja, zo slecht. Uh, misschien iets wat overdreven.
2: Ja, het is niet haar... Uh, haar... Nee, dingen, en zeg
0: maar. Beyoncé zat achter Vanessa Bryant... en ze legde ook een hand op haar schouder. Vond ik een beetje irritant allemaal, maar oké. Okay. <laughs> dat zijn dan weer kleine dingen. Voor de rest een verzameling van basketball wat ik nog nooit bij elkaar heb gezien. Pop was daar met uh, Ginobili ja, en Tony
2: Parker. Leek, en Duncan ja. ook. Ja. Het leek alsof er geen wedstrijd was... maar het, er waren wel ja. gewoon wedstrijden en die En avond. iedereen uh, geen. is
0: toch komen opdagen voor dit. En dan denk ik dat dit een heel mooi einde was... Niet aan de rouwperiode voor de familie, maar wel voor de fans. In eerste instantie dacht ik van, waarom zou je zoiets doen? Maar het was eigenlijk wel mooi. En iedereen heeft zijn kans gehad om op zijn manier wat te vertellen over Kobe. En de belangrijkste mensen zijn aan het woord geweest. Shaq was heel grappig. Michael Jordan, die voor het eerst eigenlijk spreekt over persoonlijk iets ooit misschien. Vanessa, wat je zei, Mark, had niet gehoeven, wel goed gedaan. Helemaal... uh, ja, en, en uh, voor zover dat mogelijk is, is zo'n situatie perfecte uh, show.
3: Dit is het
1: NBA-nieuws
3: van deze week.
1: Er zijn niet veel spelers die met zoveel hype de NBA binnenkwamen als LeBron James, maar Zion Williamson kwam daar aardig bij in de buurt. Afgelopen dinsdag speelden de twee voor het eerst tegen elkaar en niet alleen de matchup tussen die twee was er één om in de gaten te houden. Het was ook de terugkeer van Lonzo Ball, Brendan Ingram en Josh Hart in Los Angeles. LeBron eindigde de wedstrijd met 40 punten, een season high, en de Lakers wonnen met 118-109 van de Pelicans.
0: Ja jongens, uh, LeBron en Zion, misschien de twee meest fysiek. Uitzonderlijke spelers in de NBA de wedstrijd viel niet tegen wat
2: mij betreft. Jullie gedachtes? Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te kijken. Er hing een bepaald sfeertje in de lucht dat, al, dat eigenlijk al heel lang dat ik nog nooit gevoeld heb. Weet je? Want een tijdje geleden speelde LeBron tegen Doncic en zij werden heel vaak vergeleken qua, qua cijfers die ze haalden in hun rookie seasons. Hè? En bij Zion, de cijfers zijn iets meer uiteenlopend. Maar je merkte toch een iets andere houding van de brand. Iets meer uh, competition, zeg maar, iets meer uh, dreiging, denk ik. Ik weet het niet. Misschien, uh, misschien zoek ik dat meer. Uh, maar ik, ik vond dat het wel ja, in de lucht ging.
0: Ja, daarbij komt ook natuurlijk dat er spelers bij van de Lakers zijn... Nog? ...en van de Pelicans die vorig jaar nog voor het andere team speelden. Hart, yeah. Lonzo, Ingram voor de Lakers en Rondo. Anthony Davis. Rondo. Ja, iedereen was erop gebrand om uh, te laten zien... Uh, dat, het, ...dat ze niet getraaid hadden moeten zijn. Behalve Anthony Davis dan, die natuurlijk getraaid wel worden. <laughs> en zijn uiterste best deed om uh, zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Maar vooral naarmate de wedstrijd voordelde en Zijan een beetje meer grip kreeg uh, op hem, niet de allerdominantste indruk maakte. Mark, wat denk jij? In over tien jaar gaat Anthony Davis spijt krijgen van het feit dat hij drie mooie jaren met LeBron had gehad ten opzichte van tien mooie jaren met Zijan? Dat is uh, moeilijk om
3: te zeggen. Um, uiteindelijk... ik het zou een beetje moeilijk zijn als Sion naast Anthony Davis zouden spelen. Want ze kunnen beide niet supergoed schieten. En ze. Ja, eerlijk, eerlijk is eerlijk. Van de midrange zijn ze goed. Maar ik denk dat ze zouden problemen krijgen uiteindelijk. Want iemand moet wel de bal aan. Uh, aan Anthony Davis geven. En. eerlijk gezegd, ik denk hij is blij in LA. Want hij heeft zoveel jaren in New Orleans gespeeld. En in LA kan altijd iets gebeuren. En uh, misschien zal hij spijt krijgen. Maar ik denk. Momenteel is hij wel blij met zijn
2: beslissing. Ik denk dat hij vrij overtuigd was van zijn beslissing... en dat hij daar ook uh, niet met spijt op zal terugkijken. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat de Pelicans in de toekomst uh, de Lakers kunnen overstijgen. Dat, uh, dat zeker wel.
0: Denk je dat de Lakers ergens spijt hebben van de grote prijs die ze hebben betaald voor Anthony Davis?
2: Als ik kijk naar het uh, Lakers roster nu, dan denk ik ook niet echt... ze hebben veel moeten opgeven... En voor New Orleans klopt het helemaal, qua qua pieces, qua fit. Maar de Lakers mogen niet klagen qua qua spelers die ze nog hebben overgehouden. Dus als je LeBron hebt, kan je altijd spelers aantrekken. Dus het maakt niet uit wat je uitgeeft. Je kan altijd wel wat. Er er staat altijd een rijtje spelers aan te schuiven om om met LeBron in het team te zitten.
0: Een van de spelers die ze niet getreden hebben juist, Kyle Kuzma naam die veel opdook rond de trade-deadline, maakte bijna geen minuten deze wedstrijd, speelt bijna geen rol van betekenis. Mark, wat denk jij, hadden ze Kael Koesma moeten flippen voor iets wat nu een bijdrage kon zijn, of was dit gewoon een strategische keuze om hem niet te spelen, deze wedstrijd?
3: Uiteindelijk, uh, hij is de jongste speler op hun hun team. En het is belangrijk dat je wel iemand op... uh goede contract hebben die redelijk veel kan toevoegen. Hij is wel hun derde beste scorer. En je betaalt hem hoeveel per jaar? Onder 5 miljoen. Dus dat is toch wel heel belangrijk. En je weet nooit, hij kan wel iets. Waarom zou je hem treden als je niemand veel beter zou kunnen krijgen zonder veel met de capspace te moeten veranderen? Ik denk ze zijn oké okay met het, maar hij past niet helemaal goed in het team. Maar dat betekent niet op lange termijn dat hij niet kan een beetje aanpassen.
0: Nee. Nog een naam die veel op opro- op de rond de trade deadline was Drew Holiday. Hebben ze uiteindelijk niet getraind? Denk ook niet dat het offer daar was voor Holiday. Het team zoals de Nuggets of zo uh, Of de Sixers misschien zelfs. Die hadden niet een pakket waarvan de Pelicans dachten van nou, dit kunnen we niet afslaan. Als je zo nu kijkt en in de playoff race waar ze in verwikkeld zijn, waar we het later over gaan hebben. Verstandig, Nick, dat ze toch uh, Holiday hebben gehouden? Ja,
2: super verstandig. Ik ben een hele grote Holiday fan. En ik denk, als ze de playoffs halen, dan gaat hij van tien keer meer waarde zijn dan dan een Lanzo Bal, denk ik. Daar ben ik wel van overtuigd. Waarom? Waarom? Omdat het spel vertraagt in de playoffs. Lanzo Bal, die krijgt de bal, die denkt enkel maar aan vooruitpassen. Maar in de playoffs lukt dat gewoon niet zo als in een regular season flow. In de playoffs heb je één goede, sterke verdedigers nodig: dat is Holiday. En um, ja, Ball is ook een goed verdediger. Maar qua creëren, qua als je een score nodig hebt, oké, okay, je hebt Ingram. Maar in de playoffs heb je meerdere scores nodig. Um, dus ik ben blij dat ze vooral allebei hebben. Want één, ja. van, één van beide zou niet voldoende zijn. Dan zou ik niet overtuigd zijn van dit team. Maar gewoon omdat ze ze allebei hebben gehouden, ben ik wel echt. Uh, hoop ik dat uh, ja, dat de, dat de Pelicans... Gelukkig
0: vullen ze elkaar tot nu toe ook nog aan. Ja. Ik denk dat misschien holiday qua leeftijd niet in de trajectory past van een Zayan of Ingram. Maar goed, dat daalt niet mee voor deze playoff race. En dat is wat er op dit moment uh, speelt. Dus voor nu is het denk ik oké. En de heeft wat je zei: Ingram. Ingram die zijn uh, weg een beetje kwijt was. Na zijn uh, bijzonder goede start van het seizoen. Deze wedstrijd stuk beter na Zayan. Ja. Ik denk dat het voor, deze, voor dit team... Ik vind ten eerste dat ze al heel erg goed spelen. En ten tweede dat ze nog zoekender zijn... naar manieren om hun talent te maximaliseren. Positief, ik denk dat Ingram steeds beter wordt in zijn nieuwe rol. Hij is niet meer de eerste optie. Dat is nou helemaal gewoon Zayan Die post-op met die spin moves. Die, die, die mooie, ik ga niet naar binnen, maar ik draai <laughs> ja. buiten om. En het is fucking gevaarlijk. Ja,
2: maar het mooie van deze ploeg is dat... Ja, je zegt de eerste optie, maar er is niet echt een een vaste packing order. Ik denk dat nog steeds wel... In de fastbreak zoeken ze Zion onmiddellijk op. Maar in de halfcourt ook soms. Maar ik denk dat Ingram toch wel een een grotere rol heeft dan dan je zou denken. En even snel, ze
3: ze missen wel een belangrijke piece. Ze hebben nog niet J.J. Riddick... uh... Hij het... nee. kan zoveel, zoveel meer toevoegen aan spacing en die soort dingen. Dus even... we gaan even zien als ze dat kunnen oplossen. Elvin Gentry is een goede coach qua dat. Dus we zullen zien. Ja,
0: we gaan het zien. JJ Redick inderdaad weinig minuten. Maar hard aan de andere hand die weer verdedigend en qua energie in hoop brengt. Ze hebben in ieder geval genoeg spelers om wat te gaan proberen. Op naar het volgende onderwerp. Problemen bij de Sixers, waar het eerst Ben Simmons was die
1: geblesseerd uitviel in de wedstrijd tegen de Bucks met een rugblessure, zijn nu hun beide All-Stars uitgeschakeld. Joel Embiid viel na een botsing uit in het eerste kwart van de wedstrijd tegen de Cavaliers met een schouderblessure en zal terug in Philadelphia een MRI-scan ondergaan. Ben Simmons wordt pas over twee weken geherevalueerd, maar dan is de verwachting niet dat hij direct kan terugkeren.
0: Ja, toen Ben Simmons uitviel kon je nog denken van dit wordt de Embiid-periode. Zoals Simmons die had met zijn 35 punten triple-doubles. Embiid dan niet die eerste wedstrijd, maar de tweede wedstrijd. Gelijk een season-high, career-high 49 punten. En dan de volgende wedstrijd wordt het erg bewolkt voor de Sixers. Embiid oud, schouderblessure en Mariska en resultaten nog niet bekend. Simmons met een beklemde zenuw in zijn rug... Uh, zichtbaar emotioneel naar het verlaten van de onderzoeksruimte. Ja, jongens, ze kunnen niet echt stijgen of zakken... dus het is niet per se dat ze nou een playoff-positie gaan verliezen... maar hoe denken jullie over de gevolgen van deze blessures?
2: Ja, die schat ik echt niet rooskleurig in. Uh, En Beat is een speler die, uh, zoals je vroeger al een keertje aanhaalde... hij eet hamburgers voor de wedstrijd. Hij is iemand die zichzelf in shape moet spelen. Dus hij heeft dat ritme echt nodig. Vooral nu in die laatste sprint naar de playoff run. En nu dit. uh, Hij is niet degene die uh, elke dag op een uh, een, uh, home trainer gaat uh, zitten... om om zijn cardio in orde te houden. Dus ik, ik... ik, heb, ik schat de Sixers niet meer zo hoog in nu in de playoffs. De hoop is een beetje aan het wegkwijnen. Zo'n dom move van Elton Brand. Alle moves dat hij heeft gemaakt. We're going to win now.
3: En je ziet het. Slechte idee. Slechte uitvoering. First round exit uiteindelijk. Ze hebben niks nu. Ze gaan in de Milwaukee Bucks bracket komen. En ze hebben het sowieso een paar, minimaal vier weken of drie weken out. Pas over twee weken re-evaluation... Joel Embiid met de blessure kan niet zoveel. Ook Tobias Harris heeft uh, nu momenteel problemen. En Elf Horford. Vier van hun beste spelers. Spelen slechts zijn in de problemen nu. Ja. Het gaat, uh, gaat hem niet worden helaas. Ik ben het niet helemaal mee eens. Uh, ik ben
0: uh, absoluut geen fan van Elton Brand. Maar precies om deze reden. En Beats' blessure gevoeligheid. Heeft hij juist Horford gehaald. Dus eigenlijk krijgt hij gelijk in, in deze move. En dat zowel Embiid als Ben Simmons tegelijk uitgeschakeld zijn, daartegen kan je nooit plannen. Nou, dat ja, is Want, dat ja. Kijk, bij elk team, als bij de Lakers nu Anthony Davis en LeBron James uh, geblesseerd raken... Ja, Paulinka kan doen wat hij wil,
2: maar... Als PJ Tucker nu uh, zijn enkel omslaat, is het ook uh, Ja, gedaan. dus
0: dat, dat is bij elk... Als bij Boston, Tatum en ja. uh, Kemba tegelijk geblesseerd zijn, wordt het ook niks. Als bij Portland... Uh, ja, ik vind dat niet per se dat Elton Brent... Ik vind dat Elton Brent een hoop dingen fout heeft gedaan, maar in dit geval niet de, de schuldige is. Naar mijn mening is de schuldige, de medical staff van de Sixers. Keer op keer zitten zij naast. Waarom moet MB terugkeren met een dislocated vinger... in een wedstrijd die nergens overgaat? Waarom is Ben Simmons geblesseerd? Is hij oud? Zou die twee wedstrijden oud blijven? Maar laat je hem toch tegen de bak spelen. Zoals ik al zei, er valt weinig grond goed te maken. Er zijn niet echt posities die kunnen winnen. Ze kunnen nog een plek stijgen, maar dat gaat niet over één wedstrijd. Ze kunnen in ieder geval niet meer naar beneden. Ze laten hem spelen terwijl hij al geblesseerd is. Het het plan was al dat hij tijdens de wedstrijd... dat hij elke keer als hij buiten het veld zou zijn... geholpen zou worden aan zijn rug. Dat hij... Ja, kom op jongens. Een rug is niet een, een, een iets wat geëist de moet vinger. worden. Een spier of zo. Fucking belachelijk. En biedt hetzelfde verhaal. Die man speelt veel minuten. Hij is niet in shape. Hij is niet fit, zoals altijd. Hij had al nek- en schouderproblemen. Hij maakt een vervelende botsing... Nou goed, nu zijn we daar waar de twee beste spelers niet spelen. Het gaat niet zoveel uitmaken voor de standings. Maar zoals Nick al zei, het is niet alsof dit een team is dat je denkt... Hey, over een maand zijn ze allebei terug. Ze zijn allebei in top shape. En het zijn weer twee rotortjes die teruggaan in de machine. En het werkt weer. Het werkte al voor geen meter. En nu zijn ze nog eens een keertje geblesseerd en lopen ze weer achterstand op. Philly is thuis een van de beste teams, uit een van de slechtste teams. Geen idee waar dat zo'n grote gat vandaan komt. Ik heb het idee dat Brett Brown een beetje wanhopig aan het worden is. Hij pusht en beat en Simmons heel veel. Ze spelen allebei veel te veel minuten. Kijk, Ben Simmons is genoeg geblesseerd aan zijn rug. En dat is gewoon een, een hele vervelende blessure. Nog vervelender normaal gesproken voor grote mensen. Wat is Simmons? Ja, toch eigenlijk een big guy. Maar ja, Simmons speelt ook bijna 40 minuten. Waanzinnig. Ja, waarom speelt hij 40 minuten? kan je zeggen, Elton Brent heeft geen andere playmaker op het team gehaald. Maar aan de andere kant zou Al Horford en Tobias Harris niet samen wat playmaking moeten oplossen... Elton Brandt heeft toch weer Alec Burks erbij gehaald. Daar ze ook nog Raoul Netto hadden en Trey Burke aan het begin van het seizoen. Waarom werkt het niet? Wie zijn schuld is dit? Het is moeilijk om, om vinger naar iemand te wijzen. Maar het meest jammere van deze hele situatie is... dat het nu niet in volledige gezondheid kan uitspelen... zodat je na het seizoen kan zeggen, nou, dit werkte niet. Ja. Want waar ik bang voor ben, is dat het als ze echt lang uitgeschakeld zijn... of misschien zelfs tot de... misschien niet in de play-offs in actie kunnen komen... dat je dan kan zeggen... ja, Wie weet. we hebben ze nog niet healthy gezien. We gaan nog één seizoen wachten. Want ik heb het wel gezien.
2: Ja, nee, daar gaan we verder niet veel woorden aan meer aan vuil maken. Dat, het is jammer inderdaad, blessures die, die voor zoiets zorgen. Ik hoop dat Embiid snel terugkomt. Dat hij toch nog wat ritme kan hebben. Ben Simmons die kan maanden uit zijn. Die, die, ja. kan je, die kan je zo weer in, inpassen. Want hij is een speler die zich aanpast aan, het, aan wat het team nodig heeft. En ze het, zijn
0: hoe dan ook beter zonder elkaar. Dus ja, uh, uh,
2: m- op dit moment. Op dit moment. En in de playoffs. Ik zeg het. alles kan. Voor mij is het nog een mini-mini-sprankeltje hoop. Maar het ziet er echt slecht uit.
0: <laughs> Goed. Op naar positiever nieuws dan. Curry gaat wel weer spelen. Zondag. We gaan Wiggins eindelijk samen zien met Curry. En Wiggins, Curry, Draymond Green... zou je toch alvast een soort van preview moeten geven... over wat er mogelijk is. Gaan jullie kijken? Hebben jullie er zin in? Denken jullie dat het überhaupt iets uitmaakt? Of zeggen jullie van... nou, had maar niet gespeeld, want lottery
2: pick... Het is nog vroeg genoeg in het seizoen om... uh, je kan niet zeggen, laten we maar de rest van het seizoen uitzetten. Dat vind ik ook te stom. Uh, als Als je kan spelen, moet je spelen... Maar is het belangrijk? Nee, helemaal niet. Uh, Curry die gaat heel rusty zijn. Uh, zijn, zijn handling, zijn balhandling, zijn shooting. Hij kan misschien wel de eerste wedstrijd goed spelen, maar hij gaat toch heel hard moeten zoeken naar zijn ritme. Maar ik, ik ben toch blij dat hij met een Wiggins kan samenspelen nu dan met een D'Angelo Russell. Want dat had minder goed samengepast, vind ik.
3: En ook. Jij, Mark? Ik, vind het, uh, ik was een beetje bang over Curry, want zijn, hij heeft best veel uh, geduurd voor zijn handplezier. Dus... Dat is altijd niet positief voor een shooter. Maar ik vind het wel belangrijk dat hij een beetje met Wiggins kan spelen. Dan kan ze wel een beetje aan elkaar passen. Steve Kerr kan dingen oefenen of proberen of experimenteren. Dat is heel belangrijk. En Draymond Green zit de hele, hele seizoen te spelen. En dat is wel belangrijk voor het cultuur. Waarom moet Draymond Green zo de hele seizoen spelen? Hij kon ook een nipseur hebben. Ik vind het goed. Uh, positief voor het team. Ook belangrijk voor de fans. En uiteindelijk is het uh, goed, want Klay uh, Thompson kan in over elke team passen. En ze kunnen nu experimenteren en volgende seizoen hopelijk uh, in de playoffs uh, weer gaan komen. Dus voor mij alleen maar
2: een positieve. Lage verwachtingen, inderdaad. Dus uh, ja, makkelijk te overtreffen. Dus, uh,
0: ja. Het maakt in ieder geval de Warriors meer, weer wat meer kijkbaar, toch?
3: Ja. ja. Dat is altijd positief, toch?
0: We gaan het kijken. Misschien als het uh, iets leuks oplevert... kunnen we het er volgende week over hebben. Voor nu was dit hem. Wij wensen jullie veel kijkplezier. Een hoop leuke wedstrijden de komende week. En wij zijn er volgende week weer. Tot ziens. Later, guys.